0: família ressurreição, graça e paz a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas, a você também que está no YouTube Anglicana Ressurreição, seja muito bem-vindo e bem-vinda, você também no Instagram, sejam todos muito bem-vindos, alguém aqui pela primeira vez, por favor, dê um sinal, muito bem, seja bem-vinda, mais alguém, nós somos Anglicana Ressurreição, uma família para pertencer, e eu sou o bispo Márcio Simões, tenho a alegria de recebê-la, e recebê-los a todos também, que eventualmente estejam aí, nas nossas redes sociais, quero convidá-los à leitura da palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 16, vai estar na tela se você assim preferir, Evangelho de João, capítulo 16, versos 12 a 15, estamos na série de sermões, de, de mensagens Vida no Espírito e hoje é a segunda semana e eu tenho certeza que Deus tem algo a falar com você nessa tarde e noite. João 16, versos 12 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que, o que eu vi, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês, tudo que pertence ao meu Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês, esta é a palavra do Senhor, nós damos graças a Deus, você pode sentar, fica à vontade, vamos orar, Senhor Jesus, obrigado Senhor, por estarmos na tua casa e saber que realmente podemos ficar à vontade, a casa do Pai. Nós queremos te pedir agora que o Senhor nos abençoe com uma palavra que transforma, que impulsiona, que motiva, que leva adiante. Uma palavra transformadora, uma palavra que muda, transforma vidas. É isso que nós queremos e te pedimos, porque sabemos que essa é a tua vontade. Ó oh Deus, Espírito de Deus, nesse domingo da trindade que nós possamos ter a nossa consciência cada vez mais apurada e certa da Tua atuação em nossas vidas. Sem Ti, nada podemos fazer. E o Senhor Jesus habita em nós pelo Espírito de Deus e assim será até a consumação dos séculos, conforme a Sua promessa. Portanto, vem nesse momento e nos abençoa com a palavra que nos impulsiona e motiva cada vez mais a seguir adiante. Ó oh, Deus, Vem com teu Espírito e prepara os nossos corações para receber a tua palavra como uma semente, uma semente abençoadora, uma semente que germinará, uma semente que abençoará a muitos, em nome de Jesus. Que as palavras da minha boca e meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então. Vida no Espírito é o tema da nossa série deste mês de junho na nossa igreja, o domingo passado, é o domingo de Pentecostes. então, a partir daí, nós começamos a falar na atuação, na vinda do Espírito Santo e o que ele tem proporcionado a nós até hoje, desde aquele dia em que Pedro fez aquele discurso rápido e 3 mil pessoas entregaram suas vidas a Cristo. Ali aconteceu uma mega igreja em um dia, no dia de Pentecostes, uma mega igreja, sem estrutura física, sem um ginásio, sem uma mega igreja, sem um lugar para comportar tanta gente, nas casas, onde quer que eles estavam, era a igreja de Deus acontecendo ali em Jerusalém, ou a partir de Jerusalém. O Espírito Santo nos traz poder, equilíbrio, encorajamento e ousadia. Não há como nós é, realizarmos aquilo que Deus tem para nós como igreja sem que Ele seja uma parte fundamental, porque sozinhos nós não conseguiremos, sozinhos nós não pregamos, sozinhos nós não sabemos fazer nada, não, não dá para pretender fazer a obra de Deus, de Deus com as nossas estratégias humanas, não. É preciso que o Espírito Santo de Deus haja em nós e Ele tenha agido. Foi assim com os apóstolos, foi assim que eles começaram uma grande obra que está aí até hoje. Impulsionados pelo Espírito, a igreja está aqui até hoje dois mil anos, nada pôde se opor à igreja de Deus. Muitas coisas se levantaram para é, derrubar a igreja, para diminuir a igreja, para acabar com a igreja, mas nada foi possível, porque é de Deus. Então Gamaliel, que era um homem sábio na época de Paulo e dos demais apóstolos, ele disse, olha, não adianta lutar contra, se for de Deus, nada vai impedir. Ele estava certo. A igreja está aqui dois mil anos depois. O mundo foi impactado com aquela presença de Deus. O mundo foi impactado com a ação do Espírito Santo de Deus na vida de homens simples, indoutos, homens não formados, homens pescadores, homens cobradores de impostos, homens simples, homens do campo, homens que não tinham uma cultura elevada, não tinham uma formação elevada, não, não tinham um doutorado, não tinham nada, apenas eram pessoas que amavam a Deus. Então, você basta ser alguém assim, alguém que ama a Deus e Deus vai fazer muitas coisas, Ele quer fazer, mas nós queremos permitir? Essa é uma grande questão. O mundo foi impactado por essa força, e o nosso tema hoje vai nessa direção, viver no Espírito impacta o mundo. Então, veja só, se o mundo foi impactado na época de Paulo, Pedro, e os demais apóstolos, ele também precisa ser impactado hoje. E quem é que está na igreja hoje? Nós. Então, no nosso lugar aqui, nosso espaço, enquanto igreja de Cristo na terra, igreja de Cristo nesta cidade, nesse tempo, nós somos as pessoas que Deus quer usar para impactar esse mundo. Você crê nisso? Eu creio firmemente nisso. Deus quer impactar o mundo através das nossas vidas. Algo fundamental aqui é a igreja ter a consciência de que o Espírito não lhe foi dado para que ele ficasse, a igreja ficasse trancafiada, a igreja ficasse aqui nas portas, adorando a Deus e, ai, que bom ter o fogo do Espírito aqui, ai, que bom ser de Deus. Não, gente, na verdade, Deus nos deu o seu Espírito para que a gente olhasse para o mundo, olhasse para as pessoas, levasse a mensagem adiante, não ficássemos aqui como um gueto, aqui exclusivo, achando gostosinho o agir de Deus. Não, Deus não nos deu o seu Espírito para isso, se fosse os mosteiros estariam abarrotados, talvez nós estivéssemos em algum deles, se fosse esse o propósito de Deus, os apóstolos não teriam saído de Jerusalém, Jerusalém era uma grande cidade, era uma cidade cosmopolita na época, tinha o grande templo construído por Herodes, o rei deles então, mas não foi para isso que Deus nos trouxe o seu espírito, não foi para que a gente ficasse em si mesmado, achando que a igreja é a coisa melhor do mundo, mas ela é só para a gente. Não, a igreja é para fora. Somos chamados para fora. Somos chamados para levar adiante a mensagem do Evangelho. Não, não foi e nem é propósito de Deus que nós nos fechemos em redor da benção, ao redor da bênção, mas usemos a bênção para a glória de Deus, impactando o mundo. Como é que isso acontece? Talvez essa seja a resposta que nós necessitamos entender hoje. Como acontece? Como é que a igreja é impactada por Deus? Bom, nós lemos quatro versículos de João e ali nós extraímos algumas lições para entender esse processo. Essa, eu diria, é a resposta que nós necessitamos buscar na palavra, na experiência do Pentecoste. Como impactar o mundo? Como é que a gente vai impactar esse mundo? Vamos lá, a igreja de Cristo impacta o mundo quando ganha maturidade, maturidade, nós precisamos ganhar maturidade, nós precisamos deixar de ser infantis, bebês da fé, adolescência da fé, não, a gente precisa avançar, todos nós precisamos avançar, e escuta só, maturidade não é sinônimo de idade, não é, maturidade não, é, não tem a ver com a idade ou os cabelos brancos, não, maturidade é muito mais que isso. Veja só, todos nós, praticamente todos nós, eu diria, eu afirmaria que todos nós tivemos aquele momento de infância em que sonhamos ser super em alguma coisa super-herói, super-poderes, Superman, Super Sonic, Super Mario e por aí vai. Mas crescemos, amadurecemos e parece que o que mais nos aproximou do super foi a carestia do supermercado. Depois que a gente fica adulto e a gente lida com o supermercado e a gente reclama dos preços, a gente vê que aquele super que a gente sonhou um dia não aconteceu. E a gente é muito menos do que isso. A maturidade não vem necessariamente da idade, mas das experiências que a vida nos proporciona. Aí sim. E experiências nem sempre agradáveis, nem sempre boas, nem sempre leves. A maturidade vem com aceitação de responsabilidades. Olha só, eu casei muito cedo, e eu não aconselho ninguém a casar tão cedo quanto eu, mas eu terminei amadurecendo antes da hora. Porque o casamento gera isso. Né? O casamento gera uma maturidade, força barra do homem e da mulher para a maturidade. Então, a, a, a maturidade não vem necessariamente do passar dos anos, vem daquilo que você assume como homem e como mulher. Vem das responsabilidades que você admite serem parte da sua vida. Vem do enfrentamento das dificuldades. Vem com a dor. A maturidade vem na dor. Vem quando dói, sabe? Crescer dói, amadurecer dói. Essa é a escola de Deus para a igreja. Mas vale a pena amadurecer. Vale a pena, depois de algum tempo, olhar e dizer assim, puxa isso foi Deus que estava fazendo, sabe? É, ler. Algumas das nossas situações de doido e dificuldade é como o um hebraico. Recentemente eu estive com um povo afegão lá em Curitiba, e a Bíblia dele, eu fiquei estranho, é muito estranho. A Bíblia deles é daqui para cá. Então você pega assim abre aqui, e está tudo ao contrário. Meu Deus, o que é está acontecendo? Eu sou canhoto, não sou canhoto. A Bíblia começa aqui, a capa é aqui, e você começa a ler daqui para cá, você fica estranho com aquilo. Sabe que, às vezes o trabalhar de Deus na nossa vida é como se lê em hebraico, é a gente olhar de trás para frente e entender Deus trabalhando, e só que a gente só vai entender isso quando as coisas acontecerem, a Bíblia nos diz que nós devemos nos alegrar nas tribulações, porque elas produzem perseverança e a perseverança produz um caráter aprovado, então quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente não entende direito, mas quando passa, a gente olha como Deus operou, é ler de trás para frente, pessoalmente eu acho que nós nunca estaremos suficientemente maduros para ouvir tudo de Deus, porque Deus é muito mais elevado do que nós, o profeta Isaías disse lá no seu capítulo 55 que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos, então a gente não vai compreender na íntegra o que Deus tem para nós, porque é muito mais elevado, não temos essa capacidade, seria como a gota pretender entender todos os oceanos, olha Abraão, cheio de dedos, cheio de cuidados, falando com o anjo acerca da não destruição de Sodoma, ele diz, olha, o, 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 o anjo disse a ele, olha, nós vamos destruir, vamos destruir Sodoma e Gomorra, não dá mais para suportá-las, se tiver 50 justos, disse Abraão, se tiver 50 justos, se eu não retiro a sua mão de destruir, se tiver 50, eu não vou destruir, Aí, por favor, mais uma, uma palavrinha só se tiver 40 se tiver 40 eu não destruo me perdoe, mas se tiver 30 ele foi baixando, baixando, não tinha 10 pessoas justas achadas justas por Deus e aí terminou ele livrando Ló o justo Ló que vivia naquele lugar então Abraão não compreendia na íntegra aquilo que Deus tinha para eles Moisés Moisés se aproxima da saça a Bíblia diz que a saça estava ardendo, havia chamas de fogo, mas não se queimava. Então Moisés não entendia isso, a gente não está pronto, amadurecido totalmente para entender todas as nuances que Deus tem para nós, não temos, não temos essa capacidade. Jeremias foi lançado na, na lama, na cova, num poço fundo, não tinha água, só tinha lama lá embaixo, E colocaram Jeremias lá e a, a lama foi até a sua cintura e ele ficou ali, meu Deus, vou morrer imagina se Jeremias, não, não é relatado na, na, no escrito profético, se ele reclamou, não, não diz nada, mas imagina, eu conjecturo que ele ali estava, meu Deus, como é isso, como é que pode isso, eu sou teu profeta, e eu fui lançado aqui, eu vou morrer aqui de fome, de sede, e é interessante como uma, um estrangeiro, um não hebreu, intercedeu por ele, e o rei permitiu que aquele homem fosse tirado dali, não dá para entender certas coisas, como é que Daniel é lançado na cova dos leões por obedecer a Deus, não dá para entender certas coisas, não dá para entender, imagine-se você no lugar de Pedro, de João, de Tiago, de Bartolomeu, e de repente Jesus olha para você e diz assim, um de vocês vai me trair, não dá para entender, não dá para compreender todas as coisas, como assim, eu vou trair Jesus? Não, de jeito nenhum, e aí Pedro olha para João, João inclinava a cabeça sobre o peito de Jesus, pergunta a ele, quem é que vai ser esse, quem é esse? Que história é essa de traí-lo? Não estamos amadurecidos para as coisas de Deus, porque seus pensamentos e seus caminhos são mais elevados do que os nossos. Veja o nosso versículo 12 que lemos. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Percebe a relação de tempo? Quer dizer o seguinte, eles não podiam suportar agora, mas o processo espiritual na vida deles ia acontecer a tal ponto que mais na frente eles poderiam sim suportar aquilo que Jesus tinha para dizer. E quem foi que trouxe isso? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que trouxe maturidade aos apóstolos. Veja bem, o Espírito nos foi dado. Tudo que é dado é dom, é dádiva. Deus deu. Dons são gratuitos. Maturidade tem um preço. Aprenda isso hoje. Então, Deus pode e vai e quer te dar dons, mas maturidade... É você que paga o preço. Por isso que alguns crescem mais do que outros. Por isso que alguns desenvolvem muito mais do que outros. Por isso que alguns vão muito adiante e outros não. Porque há um preço a ser pago pela maturidade. Escuta só: os dons Deus quer dar a todos nós. Mas alguns de nós não têm capacidade de lidar com eles. Porque não paga o preço da maturidade. Entende? Porque é que não todos recebem os dons. O que aconteceu com os discípulos? Eles receberam gratuitamente o Espírito de coragem e de ousadia para enfrentar as dificuldades que lhes trariam a maturidade necessária. Daí, eu deduzo, o mesmo Espírito nos traz coragem e ousadia para enfrentarmos as dificuldades que nos trarão a maturidade que impacta o mundo. Então, Deus quer formar filhos e filhas maduros e maduras para impactar esse mundo. É isso que ele quer fazer com você e comigo. Uma igreja local imatura vive se dividindo. Uma igreja local imatura vive o tempo todo fazendo pequenas medições. A minha célula é maior do que a dele, o meu, o meu, meu, meu público é maior, minha palavra é melhor, a minha voz é melhor. Isso é imaturidade. Então, uma igreja local imatura vive se dividindo. Uma igreja madura, madura zela pela é, unidade. Uma igreja local imatura foca nos dons. Uma igreja imatura é assim, foca nos dons, quer profecia, quer línguas estranhas, quer tudo aquilo outro, mas uma igreja madura foca nas pessoas que os dons trarão para fazer parte da família de Deus, você entendeu? Então, a gente não tem que focar nos dons, a gente não tem que focar nas coisas, a gente não tem que focar no ambiente. Não, o ambiente é a atmosfera que a gente prepara para as pessoas que chegarão aqui. Então, o foco é nas pessoas, não no que está internamente. O foco é no que o dom pode trazer, não no dom especificamente. Você entendeu? Então, Deus quer usar você e Ele dá dons para isso, para que outras pessoas sejam alcançadas. Jesus disse que tinha coisas para dizer a eles mas eles não estavam ainda maduros para ouvir. Você lembra da aldeia que os filhos do trovão, João e Tiago, queriam pedir que fossem destruídas pelo fogo? Perguntaram a Jesus, Jesus, tu queres que a gente cair fogo do céu para destruir? Porque uma aldeia lá que rejeitou a, a presença de Jesus? É imaturidade. Lembra dos discípulos discutindo sobre quem era o maior entre eles? Uma imaturidade, lembra de Pedro cortando a orelha de Malco? Imaturidade, às vezes você perde o foco porque quer a todo custo mostrar que o seu ministério, o seu trabalho é melhor do que o outro, imaturidade a sua célula é maior do que o outro, imaturidade a sua rede é melhor do que a outra, imaturidade a forma de você fazer é melhor do que o outro, imaturidade vamos impactar o mundo com a maturidade que as experiências no espírito têm trazido para nós você pode dizer, a minha é isso? então a igreja impacta o mundo quando ganha maturidade, mas também a igreja impacta o mundo, porque Deus guia a igreja para a verdade, a igreja precisa ser sinônimo de verdade gente, uma igreja com mentira não pode avançar, uma igreja com maracutaia não pode avançar, uma igreja que tem um caráter de alguma coisa esquisita, oculta, por debaixo dos panos, não pode avançar, a igreja precisa ser sinônimo de maturidade. Olha, em 2013, eu fiz uma viagem de férias, e uma das cidades que nós visitamos foi San Diego, na, na Califórnia, e San Diego faz fronteira com o México, e a cidade na fronteira é chamada Tijuana, e, naquele tempo, se existia, a gente não conhecia, o Waze, eu não sei se existia, Google Maps, eu, não, eu ainda não conhecia, nós tínhamos um aparelho de, de, de GPS, exatamente como esse, chamado TomTom. TomTom -tom é, um, é uma, uma empresa de GPS, tem duas empresas no mundo que dominam GPS, que é Garmin e TomTom, -tom, e a gente tinha um desses. O equipamento tinha um mapa dos Estados Unidos, só que a gente decidiu ir em Tijuana, e aí tinha uma vozinha dentro do carro, que tinha que ser minha mulher, para dizer assim, não vamos não, não, que não é bom, eu li que não presta, eu li que não vale a pena, mas você não é aventureira, e eu disse, você não é aventureira, a gente tipo, está aqui, está tão pertinho, 20 quilômetros a gente está lá, vamos conhecer o México, né? o México, os chapelãos, aquela música, aquela forma de é, 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 deles de cantarem, vamos ver, não, rapaz, você não é aventureira, vamos lá beleza, a gente entra na fronteira e assim que a gente entra na fronteira o mapa, o GPS apaga por quê? porque não tinha mapa do México não tinha mapa do México então foi fácil atravessar a fronteira para o México mas quando a gente chega lá, não tem mapa e aí uma sensação estranha de insegurança veio ao meu coração e eu comecei a me lembrar dos filmes de gangue mexicano e eu comecei a me lembrar dos caras pendurados de cabeça para baixo, pelo pescoço, moço, meu Deus do céu, o que, é que ele está fazendo aqui? Se a gente não sabe nem ir. Aí. aí, qual é a alternativa? Placas. Placas de trânsito. Bienvenido, peligro, adelante, hasta la vista. Eu me lembrei de Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, hasta la vista, baby. Não é? O que, que eu ia falar? falava nada de espanhol. Foi uma aventura. Para entrar no México foi fácil. Mas para sair, para entrar nos Estados Unidos de volta, foi difícil. Porque uma multidão de carros ali na, na fronteira E os, os policiais lá da, da fronteira Vêm e investigam cada carro Olha, manda você sair Olha para você com cara de chato Porque quer saber se tem droga E a gente era apenas brasileiro querendo conhecer o México Queridos, a vida é cheia de momentos De estranha sensação de insegurança E o que é que a gente precisa? Um guia tudo que a gente precisa é um guia, tudo que nós precisamos é alguém para dizer para nós, olha o caminho é esse, cuidado nisso aqui, cuidado onde você pisa, veja o que é que o texto diz no versículo 13 que lemos, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade, é muito confortável ir para lugares que você não conhece, e ter apenas um, um aparelho de celular na sua mão com o Waze, com o aplicativo do ou do Google Maps, para levar você onde você quer, mas é você que está no comando, entenda, você tem o equipamento nas suas mãos, mas é você que digita para onde você quer ir, e aí você pode digitar o lugar errado, e pode te levar em alguns lugares difíceis de você sair, o Espírito só conduz os crentes para a verdade, mas você pode negá-lo, você pode dizer não, você percebe e lembra que o texto bíblico diz que você pode entristecer o Espírito Santo de Deus, você pode até extingui-lo de dentro de você, você entra em fronteiras perigosas, se decidir por isso, por sua conta e risco. O impacto que a igreja proporciona ao mundo acontece, de fato, quando ela se deixa guiar pela verdade. Sabe por que acontecem escândalos no meio das igrejas? Tanto igrejas católicas como igrejas evangélicas, porque não se deixam guiar pela verdade, porque falseiam a verdade, produzem fake na igreja, isso é uma tragédia, porque o Espírito Santo está sempre nos guiando à verdade, então a igreja precisa andar em verdade, a igreja precisa ser sinônimo da verdade, o impacto que a igreja proporciona ao mundo é porque ela é guiada pela verdade, por um simples motivo, porque o mundo não conhece o Espírito. A Bíblia diz isso, veja, João 14, 16, 18, diz assim, eu pedirei o Pai, Jesus falando, eu pedirei o Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará com vocês, e em vocês não os deixarei órfãos. Jesus providenciou o Espírito, o outro conselheiro, o paráclito, aquele que está ao nosso lado para nos defender. Queridos, este mundo é órfão, mas a igreja é filha. Este mundo está órfão, não sabe o que é ter um pai em Deus, não sabe o que é conviver com a paternidade espiritual, mas a igreja é filha. A igreja está o tempo todo buscando a verdade de Deus. O mundo precisa ser impactado pela paternidade que existe na igreja do Senhor. Eu não estou falando apenas da igreja local, ressurreição, não. A igreja de Cristo espalhada pela terra. O mundo precisa ser impactado pela paternidade que existe na igreja. Você só tem que fazer uma coisa. Obedeça aquela voz. Eu detesto dizer que ela tinha razão, mas obedeça aquela voz que às vezes pode ser estranha pode ser chata, pode ser contrária àquilo que você quer obedeça aquela voz ela ecoa para o seu bem então a igreja impacta o mundo quanto ganha maturidade a igreja impacta o mundo porque Deus a tem guiado a toda verdade e por fim a igreja de Cristo impacta o mundo porque Deus escolheu a igreja para se revelar às pessoas por meio dela foi Deus que escolheu Deus escolheu a igreja para poder se manifestar às pessoas. Deus poderia ter achado outras maneiras de fazer, gente. Deus poderia decretar que todos estariam salvos, mas não. Ele escolheu a igreja. A Bíblia nos deixa isso muito claro. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sabe qual é a melhor, a melhor, o melhor reflexo? A melhor imagem para mim da igreja não é um templo, é isso aqui, é uma reunião de célula. Essa é a melhor imagem de, de igreja. Igreja é onde a gente se reúne para falar do amor de Deus. Onde a gente se reúne para trocar experiências em Deus. Igreja é onde a gente se reúne para trazer pessoas para Deus. E às vezes a igreja, tão desacreditada que está aí, não aceita, as pessoas não aceitam um convite para vir à igreja, mas aceitam um convite para ir à sua casa. A sua casa é um lugar de amizade, mas a sua igreja, a sua casa é a extensão da igreja de Deus na terra. Deus escolheu Abraão entre os filhos de Terá, para, a partir dele, formar uma nação que o revelasse às nações. Deus disse a Abraão, em ti, todas as nações da terra serão benditas. Não é incrível isso? Foi Deus que escolheu Abraão para isso acontecer. Então, toda a terra vai ser abençoada em ti. Por isso que ele é chamado o pai da fé. Deus escolheu Jerusalém como cidade e escolheu Davi para estabelecer a adoração no seu templo. Davi queria construir um templo para Deus. Deus disse, não, você não vai construir quem vai construir é seu filho, e Salomão escolheu, é, é, escolhido por Deus, construiu o templo em Jerusalém, Deus escolheu a igreja para se manifestar as pessoas, percebe, Deus tem liberdade de escolha, ele escolheu Abraão, ele escolheu Jerusalém, ele escolheu Davi, ele escolheu Salomão, ele escolheu a igreja para se manifestar as pessoas, o templo na antiga dispensação era o lugar onde Deus habitava. Desde Moisés, quando Deus disse a Moisés, Moisés, faça uma, uma tenda. E Moisés lá no deserto erigia uma tenda. E ali Deus habitava com o povo. De noite uma coluna de fogo, de dia uma, uma nuvem para proteger as pessoas do forte calor. E ali Deus se apresentava a Moisés e a Arão, o sacerdote, seu irmão. Nós vimos na semana passada como a cidade de Jerusalém ficava é, lotada, impactada por tantas pessoas de tantas nações no dia de Pentecoste crentes de muitas nações vinham à cidade de, de, de Davi para adorar a Deus o consciente coletivo deles os levava a Jerusalém aquele era a cidade de Deus, a cidade de Davi a cidade que Deus escolheu para se manifestar mas agora não, nós estamos no século XXI E o que foi que Deus fez? Deus fez com que o Espírito dEle habitasse em nós Porque cada um de nós agora pode ser o templo vivo de Deus essa é a grande sacada que nós entendemos pela palavra. Ele disse, eu vou colocar as minhas leis no teu coração. E onde quer que você vá, é um tempo de Deus ambulante. Onde quer que a gente esteja, Deus está conosco. Onde quer que eu vá, no meu trabalho, na faculdade, dirigindo, fazendo qualquer coisa, Deus está comigo. E eu estou levando Deus às pessoas. Isso é impactar a igreja, o mundo de Deus. O mundo é impactado pela igreja de Deus, porque Ele habita em nós. Essa é a grande bênção. Veja essa conversa de Jesus com a mulher samaritana em João 4. A mulher disse assim: "Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar de se adorar". Jesus respondeu: "Creia em mim, mulher. Esta próxima hora em que vocês não adorarão ao Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Não é o lugar, gente. Não é o lugar. É o que Deus colocou em nós, dentro de nós. Em Jesus surgiu um novo templo, Ele mesmo em nós, através do Seu Espírito. Então, nós somos templo do Espírito Santo. Paulo disse, não sabeis vós que sois morada do Espírito de Deus? Então, olha, saiba disso hoje se você ainda não sabia. Você é templo de Deus. Você sabe a responsabilidade disso? Sabe, gente, quando eu, quando eu, eu, eu medito nessas coisas e que eu vou para a vida, os, os aperreios, as, as lutas, os embates, as dificuldades, mas Deus habita em mim, eu vou com isso dentro, bem profundo dentro de mim, Deus habita em mim, eu sou templo de Deus, eu sou alguém que impacta o mundo com a presença de Deus, isso é cada vez mais fortalecido dentro de mim, sabe por quê? Porque o mundo não conhece Deus, e o mundo vai conhecer Deus quando eu e você soubermos e agirmos de tal forma com essa consciência de que Deus habita em nós. Veja o nosso texto, verso 14, Ele me glorificará, disse Jesus acerca do Espírito, Ele me glorificará, porque saberá do que é meu receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês o Espírito, o Espírito sabe do que é meu e o tornará conhecido a vocês, a quem Deus se dá a conhecer a sua igreja, a nós o seu povo, ao povo da nova aliança a geração eleita, ao sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido pelo preço do sangue de Jesus então ele fez isso para nós e por nós para abençoar o mundo, as pessoas você quer essa é a questão, você quer isso, eu quero isso na minha vida, eu quero que Deus faça isso em mim e por mim, eu quero que as pessoas sejam impactadas com a minha vida sim, porque o Espírito habita em mim, olha isso pode não ser uma coisa fácil para você, também não é para mim, mas essa é a realidade da palavra de Deus, Deus quer impactar o mundo através da sua vida, onde quer que você for amanhã, segunda-feira, trabalhar, faculdade, qualquer lugar que você for, Deus quer impactar este mundo com a sua vida, porque você é morada de Deus, você porta, você carrega o Espírito de Deus, Ele quer ser a boca dEle, Ele quer na sua boca, os pés dEle, Ele quer nos seus pés, as mãos dEle, Ele quer nas suas mãos, para que este mundo seja impactado com o poder dEle na sua vida. Isso é ser igreja. O pastor Marcos Madaleno, da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, no livro Criative-se, mais recente dele, afirmou em certa altura do livro algo que me fez mudar a conclusão dessa mensagem. Ele disse assim, quando Jesus comissionou seus discípulos, não os limitou a uma agenda defensiva, Deus me livre de estar aqui só defendendo, 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 não, mas é isso, aí ataca contra a igreja e você defende, outro ataca contra a igreja se você defende, não, não, você entendeu errado, não é isso, a igreja não é para ser uma, 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 uma postura defensiva o tempo inteiro, não, a igreja ataca, a igreja avança, a igreja vai adiante, a igreja vence as dificuldades, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não está dizendo que ela está na defensiva, esperando todo tipo de ataque para poder se defender, não, não é isso, não, a igreja está avançando o tempo todo, ela, ele, ele não deu à igreja uma missão defensiva, uma agenda defensiva, mas deu uma missão agressiva de influência do seu amor, ele disse assim, vão e façam discípulos, Vão e curem, vão e libertem, vão e batizem, vão e ensinem. Em outras palavras, ele estava dizendo: vão e mudem o mundo. Sejam protagonistas, tornem essa terra parecida com o céu. Olha, você pode dizer assim, mas como isso vai acontecer? Tornar essa terra parecida com o céu? A gente não ora na oração do Pai Nosso? Venha o teu reino ok, eu não vou conseguir estabelecer isso na cidade de Vitória de Santo Otão, tem outros poderes aqui, tem outros poderes na terra, mas na minha casa eu vim, no meu ambiente de trabalho sim, no meu ambiente de trabalho tem que ter justiça e verdade, na igreja tem que ter justiça e verdade, na igreja, na família, na mesa, na, na, na sala da minha casa, onde o meu ambiente de trabalho tem que ter um ambiente parecido com aquilo que está no céu, porque é isso que Deus quer que a gente faça, Viver no Espírito impacta o mundo. O problema da igreja atual é que a igreja se afastou dessa verdade, não vive no Espírito. Quer os dons. Quer os dons. Quer o fogo. Quer o poder. Mas não quer o que o poder quer fazer em nós. Viver no Espírito impacta o mundo. Então eu tenho que te perguntar. Você tem buscado viver no Espírito? Você ora cada manhã antes de sair de casa você entrega a sua vida a Deus você pede a Deus, Deus por favor muda a minha forma de ver as coisas Deus por favor vai comigo fala através de mim usa minha boca, você tem dito isso a Deus e a última pergunta que eu tenho para você é você quer isso? você quer viver no Espírito? se a igreja decidir viver no Espírito ninguém segura ela e essa cidade será impactada ok, nós somos 300 pessoas para uma cidade de 130 mil, pode parecer muito pouco, mas muitos avivamentos começaram em um, dois homens, Deus quer fazer, então a questão não é se o céu quer, o céu quer, a questão é nós queremos, você pode ficar de pé, você quer, eu quero, a igreja quer, o povo de Deus quer viver no Espírito quer pagar o preço de viver no Espírito, quer pagar o preço das experiências com Deus, quer pagar o preço de dizer a verdade, de falar a verdade, de não viver o tempo todo envolvido com aquilo que se chama de verdade espremida, porque toda verdade pela metade está envolvida com a mentira. A igreja quer isso, você quer isso, nós somos a igreja, a igreja não é a instituição, não é esse endereço, não é um CNPJ, uma varada de funcionamento, a igreja é você e eu, então nós queremos isso nós queremos viver no Espírito isso vai impactar o mundo e Deus quer impactar o mundo através da sua vida é isso que a gente precisa entender hoje o Espírito não nos foi dado apenas para que a gente tenha uma vida gostosinha o Espírito nos foi dado para que o mundo fosse impactado pela nossa ação no Espírito feche seus olhos eu quero orar por você e com você Senhor Deus eu creio nisso firmemente que o Senhor tem preparado um povo, um povo que quer pagar o preço do discipulado, o um povo que quer pagar o preço da verdade, da justiça, do juízo, o um povo que quer viver uma, uma forma diferente daquela que o mundo tem apresentado e tem sugerido. Eu creio firmemente nisso, ó Deus, que quando nós nos transformarmos de forma plena, Nesse povo O mundo será impactado de tal forma Que eles nos procurarão Não haverá tempo de nós convidarmos Porque eles nos procurarão A igreja precisa impactar este mundo E ela o fará quando permitir Que o Senhor haja Que o Senhor trabalhe em nós Como o Senhor deseja trabalhar Senhor, muito do que se perdeu na história da igreja se perdeu porque a igreja negou negou a tua participação, negou o teu testemunho. Nós queremos reafirmar, Senhor, que nós estamos dispostos a pagar o preço. O preço da verdade, o preço da guia do Espírito Santo. O preço a Deus do discipulado, o preço aquele preço caríssimo que é a maturidade. Vem Espírito de Deus e acha lugar aqui entre nós. Que nós sejamos um povo que não que se destaca, não que merece aplausos, mas é um povo que impacta uma sociedade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui, e sobre toda a igreja de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém.